0: Hola, buenos días, mi nombre es Eduardo Martínez y les doy la bienvenida a mi podcast Hablemos de Fútbol. Hoy, día 19 de agosto, vamos a realizar el análisis de lo que nos dejó nuestra primera semifinal de UEFA Champions League entre el Racing Sport Leipzig y el Paris Saint-Germain. Analizaremos el partido y sus claves y factores que determinaron el resultado que ya todos conocemos. Avancemos. Como bien sabrán, el Paris Saint-Germain por primera vez en sus 50 años de historia ha conseguido alcanzar la tierra prometida. Ha llegado a una final de UEFA Champions League, para la cual llevaban 10 años construyéndose, compras millonarias, bombazos de mercado y fichajes históricos que por fin, después de tanto tiempo, el equipo parisino ha accedido. Al menos lo que parece, el primer objetivo. Una final europea y una final de UEFA Champions League. Muchos han ha hablado al respecto a que el cambio del formato debido a la contingencia mundial por el coronavirus que desgraciadamente todos estamos viviendo es la constante de que el Paris Saint-Germain esté por fin en esas instancias. Sin embargo, también se debe aplaudir al equipo francés porque a lo largo de los partidos de cuarto de final y ahora la semifinal se ha visto muy superior a sus rivales. Si bien es cierto... En teoría le tocó el lado fácil en el cuadro, pero siempre se tiene que cumplir con el trabajo. Y si no me creen, díganle a la Juventus, al Atlético de Madrid y al Manchester City, que ya sucumbieron ante rivales de menor jerarquía, como lo es el Rational Sport Leipzig y el Olympique Lyonnais. Entonces, bien, comencemos con las claves de este partido, que sin duda yo creo que se debe empezar a analizar desde el parado táctico. Paris Saint-Germain salió con toda la carne al asador, con los regresos de Ángel Di María y de Kylian Mbappé. En la línea del fondo, bueno, tenemos primero que nada como portero sustituto al español Sergio Rico, el cual estaba sustituyendo al costarricense Keilor Navas después de una pequeña lesión que sufrió en el partido en contra del Atalanta de la semana pasada. El español Rico comenzó este partido y enfrente de él se encontraba una línea de cuatro conformada por el lateral izquierdo español Juan Bernat, el francés Pempe, el capitán Thiago Silva y el alemán Tilo Kerer. Enfrente de los mismos en el medio campo relativamente defensivo, hay que decirlo, se encontraba Leandro Paredes, el argentino, como el interior izquierdo, Marquinhos como el contención y del otro lado el ex-Manchester United y Athletic de Bilbao, Ander Herrera, pues viene en punta, se marca el regreso de Ángel Di María y de Kylian Mbappé, acompañados evidentemente por el comandante de este equipo, Neymar Jr. El Leipzig realizó modificaciones respecto al partido pasado ante el Atlético de Madrid y los de Nagelsmann partieron en la portería con Gulasi. Eh, bueno, una línea, una formación 4-1-4-1 en teoría, conformada la línea del fondo por Angelino, español. Upa upamecano la sensación de la semana pasada con su gran, gran partido en contra del Atlético de Madrid y Mukiele en el costado derecho. Campel como un único contención, el esloveno ex Bayer Leverkusen y enfrente de él una línea de cuatro conformada, la verdad es que por bastante creatividad, por Enkunku, el ex Paris Saint Germain. Dani Olmo, el recién llegado del Dinamo de Zagre, Marcel Savitzer y Konrad Leimer. Y como único punta el danés, Yusuf Poulsen. Pues bien, viendo analizado las formaciones de, de los equipos, creo que desde el parado inicial ya se notaba cierto respeto por parte del de equipo del Rasenball Sport Leipzig Enfrente del Paris Saint-Germain, sabiendo evidentemente que ellos partían como una víctima. Creo que la diferencia es que el Rasenball Sport Leipzig, comandados por eh, Julian Nagelsmann, el jovencísimo director técnico que ha sido uno de los mejores a lo largo de estos últimos años en el fútbol europeo, quiso jugar su juego y, e intentó reiteradas ocasiones, salir jugando desde la línea del fondo. Creo que el míster alemán se equivocó en esta ocasión. Y es que, como se pudo apreciar a lo largo de todo el partido, el Paris Saint Germain tenía una presión muy, muy, muy alta y ya sabemos qué pasa cuando se presiona alto y se sale mal jugando, ¿verdad, Barcelona? Asimismo, eh, en los primeros 10 o 15 minutos se provocaron muchas situaciones de gol en las cuales incluyendo un poste de Neymar y que más tarde eh, se vería reflejado esta superioridad del equipo francés con un tiro libre cobrado por Ángel Di María y con un gran gran remate de cabeza de Marquinhos para marcar el primer gol del partido. Creo que a partir del primer gol del, gol del partido hubo un ligero repunte de Leipzig intentando de alguna forma compensar la desventaja pero tampoco sin volverse loco yendo al ataque y es que si nos ponemos a revisar las estadísticas del partido del día de ayer realmente el Leipzig tuvo bastantes tiros al a, no a portería pero sí remates tuvieron la misma cantidad de remates 14 remates por parte del Leipzig. 14 remates por parte del Paris Saint-Germain. Y si tú ves estas estadísticas, por ejemplo, 42% de la posición, 58% para el Paris Saint-Germain. Si bien tuvo bastante superioridad en este aspecto. Pero el aspecto más importante son los 3 tiros al arco y los 9 tiros al arco que tuvo el Paris Saint-Germain. Es decir, hay una de diferencia muy importante en cuanto a esta situación. Pues bien, el Paris Saint-Germain aprovechó al máximo todas las oportunidades que tuvo. A diferencia del, del Leipzig, que si bien tuvo aproximaciones no inquietó de manera tan importante a Sergio Rico... siendo que, en teoría, Rico es el portero suplente... no, en teoría, lo es el portero suplente de Keylor Navas... que en esta ocasión no estaba presente debido a la lesión que presentó en el partido pasado... y que tú dices, bueno, si tiene esta desventaja a tu equipo... si es un portero suplente, tal vez come un error... hay que hostigarlo, hay que intentar tiros de larga distancia... Hay que cambiar algo en nuestra, en nuestra situación. Pero el Leipzig siguió jugando exactamente de la misma manera. Me parece que el Paris Saint Germain fue superior en todo momento. Nunca se le vio incómodo. Nunca, de hecho se le vio mucho más cerca del cuarto gol que del tercero. Eh, a partir de que cae el segundo gol de Ángel Di María me pareció que todos dijimos sabes que hay que apagar la tele y nos vamos porque era muy difícil al menos por lo que se estaba presentando en los primeros minutos del partido que cambiara algo en, en esta situación pues bien después de que inicia la segunda parte el Paris Saint Germain anota inmediatamente a los 10 minutos en el minuto 55 un gol por parte de Juan Bernat en el cual hay un error defensivo eh, por parte de Muquile, en el cual había una supuesta falta que su servidor nunca logró apreciar y que provocó la asistencia de Ángel Di María y el gol de cabeza de Juan Bernat. Pues bien, yo creo que ante esta situación ya no quedaba más que decir. Yo creo que todos apagamos el televisor y dijimos, ¿sabes qué? El Paris Saint-Germain llegó a su primera final de UEFA Champions League. Y es que la verdad el trámite a partir de esta situación se volvió hasta cierta parte lento y soporífero porque el Paris Saint-Germain controlaba las acciones al 100%, el Leipzig no lograba inquietar de gran manera al equipo francés y así fue como discurrieron los minutos y llegamos al minuto 90 con el pitazo del árbitro y con un partido terminado. Tan tan, se acabó el Paris Saint-Germain, se lleva el primer la primera semifinal de UEFA Champions League muy merecida en un partido que fue muy superior que imprimieron una presión alta grandísima que aprovecharon los errores del, del rival mayormente defensivos con muchos errores en la salida por parte del Leipzig con una nula reacción ante los goles del Saint PSG y que si bien ya cumplió con su misión el Leipzig me parece que se ha quedado un poco corto al menos en actuación futbolística en este partido. Creo que todos esperamos un poquito más de Leipzig. Creo que no mucha gente creía imposible, eh, bueno, posible que Leipzig pasara a la final en contra de un potencial Bayern Munich del cual ya hablaremos en el siguiente episodio de, de este canal, eh, respecto al análisis previo y después el análisis posterior del de partido entre el Olympique Lyonnais y el Bayern Munich. pero eso ya es tema de otro episodio. Que tengan un, un excelente día. Gracias por haberme sintonizado y gracias por haber escuchado mi podcast. Les agradezco infinitamente por eh, su atención y evidentemente todo el apoyo del mundo siempre será bien recibido. Les agradezco por todo. Tengan un excelente día. Les habló Eduardo Martínez y que el fútbol nunca para.